0: Hej, jeg hedder Flemming Blikker, og det her er podcasten omkring de amerikanske baser i Danmark. Det vil sige, at de er der ikke endnu, men regeringen er meget, meget varm på det. Så varm, at de allerede har skrevet under på aftalen med amerikanerne. Men det er endnu ikke dansk lovgivning, så de kan ikke starte med at besætte Danmark endnu, de her amerikanere. Jeg laver den her podcast, så du kan lytte til den på farten, eller mens du står og vasker op, eller mens du kører i bus eller i tog, eller, eller, eller hvad det nu måtte, uh, hvad det nu måtte uh, gøre. Uh, jeg kan fornemme, at det er ikke alle, der helt har læst det her. Også ganske lange opslag, som jeg har lavet, uh, som netop uh, hedder Amerikanske militærbaser i Danmark. En overskuelig gennemgang af sagen. Og den er jo selvfølgelig på min, uh, mit nyhedsbrev, min, uh, min blog, uh, hvor at uh, Ja, det er jo sådan set endelig både en podcast, en blog, en videoblog og en, nyheds- og en nyhedsbrev i, i et. Det er en tjeneste, der hedder Substack. Det er sådan et alternativ til Facebook, kan man endelig godt uh, sige, for det er også et socialt uh, værktøj, hvor du kan komme uh, kommentere på uh, alle de opslag, jeg laver. Det vil jeg egentlig anbefale dig at, at gøre. Jeg kommer også til at svare på alle uh, de, uh, så godt jeg nu kan, uh, når jeg husker det, alle de uh, kommentarer, der er inde på uh, Substack. Det er i øvrigt gratis at modtage en nyhedsbrev, det er også gratis for mig at bruge øh, Substack, og så er der også en betalingsfunktion, øh, og det er så der, hvor øh, Substack tager øh, en smule af det, som øh, nogle af dem, som vil bes-, øh, hvad det, øh, støtte øh, mig med et øh, beløb, så, øh, så kan man også øh, gøre det inde på øh, Substack, og det er selvfølgelig meget glad for dem, der gør det. Men som sagt, Podcasten her skal være en øh, gennemgang af den øh, kampagne, den øh, sag omkring de her amerikanske militærbaser i øh, Danmark. Og det, Når jeg siger kampagne, så er det fordi, at der er både et borgerforslag, der er nogle flyers, og så er der også en Facebook-gruppe, og der er en Telegram-gruppe. Så alt det her det er jo ligesom... Og, så, og, så, og samtidig med, at uh, du og andre uh, går rundt med de her uh, flyers, deler dem ud, uh, bruger dem som samtaleemne, uh, går ned på uh, kommunen, snakker med dine uh, kommunalpolitikere, uh, bukker eventuelt et møde med dem. Det er sådan noget, man kan uh, faktisk. Kommunalpolitikerne er bedre til det, end uh, folketingspolitikerne uh, uh, er. Og uh, det er altså uh, politikerne i uh, de små steder, og myndighederne ude i landet, vi skal have fat i, både centralt og decentralt. Det er meget, meget vigtigt, at vi går ud og fortæller det her bredt ud i befolkningen, men især til dem, som har noget at sige og noget at gøre med myndighederne. Men din nabo og dem, som du eventuelt måtte give en flyer igennem deres brevsprayke eller deres brevkasse. Det er også en måde at gøre det på. Vi ved fra erfaring, at flyers ikke... Altså der skal rigtig mange flyers til for at, hvad skal man sige, at få budskabet ud. Men flyers har en virkning også. Og en af de virkninger, det også har, det er, at man som aktivist ligesom har en, en lille tærskel for at være aktivist. Det er meget, meget vigtigt, når man godt går og bliver lidt frustreret over verdens tilstand. Det tror jeg, vi alle sammen kender lidt til. Såkaldt vågen, uanset om man såkaldt vågen eller ikke vågen. Men vi kender nok alle sammen til, at det er en frustrerende verden, vi bor i. Så bare det, at gå rundt og dele flyers ud, det i sig selv er enormt tilfredsstillende. Og når man så deler flyers ud, så går man jo også ligesom og gør sig endnu mere kendt med det materiale, som man øh, deler ud. Og derfor er man også endnu bedre til at have denne her snak med, med folk, man øh, møder. jeg møder i hvert fald rigtig mange, når jeg er ude med flyers og får rigtig mange snakke med, øh, med, med folk. Så det er sådan en, en dejlig mulighed, hvor man ligesom også bare har afsat tiden til at øh, snakke med folk om, øh, om grene. Så lige for at give dig et, et overblik, en, en tidslinje, for hvad denne her sag den, den handler om. Og her der læser jeg op fra den flyer, der hedder Er danskerne klar til at acceptere de amerikanske baser på dansk jord? Spørgsmålstegn. En flyer, som du kan downloade og så gå ind og bestille uh, din egen flyers hos f.eks. print24.dk uh, uh, op download den fra, uh, fra mit link her ned på din egen computer, så upload den på print24.dk, så kan du for, jeg tror det 300 kroner, få 1000 eksemplarer tilsendt. Det er, det er forholdsvis billigt, når man gør det på den måde. Det var lidt dyrere at få dem trygt herinde i København med de første, jeg fik trygt, og det er også lidt dyrere, når... Jeg skal sidde her og sende dem ud uh, til dig, fordi så ryger der minimum de her 65 uh, kroner, som på uh, tager. Jeg ved godt, der er nogle af de der dag og sådan noget, som er lidt billigere, men jeg har bare ikke uh, lært at bruge dem i, uh, in, endnu. Uh, på snor ligger lige her ved siden af. Uh, og, så det er sådan ret enkelt uh, for mig. Uh, men altså, uh, de her flyers, dem uh, har vi 25.000 af lige om lidt. At, øh, der har været, øh, jeg har været i gang her med den her podcast nu. Det er tredje gang, jeg forsøger, de to andre gange, der er jeg blevet afbudt, fordi folk skulle komme og hente flyers. Og nu håber jeg ikke, at der er flere, der kommer og henter i dag, for jeg har kun lige omkring 200 stykker øh, tilbage, indtil de næste 25.000, de øh, kommer. Og du skal bare tage fra, fordi lige så snart, at de er ude, så bestiller vi nogle flere eller retter, at vi gør det, inden de er færdige. Men altså tilbage til tidslinjen her. Overskriften på flyersen, den her flyer er, regeringen indgik den 21. december 2023 aftale med USA om amerikanske militærbaser i Danmark. Og tidsforløbet for den underskrevne bilaterale samarbejdsaftale, som sådan noget hedder, mellem Danmark og USA, ser således ud. Den 10. februar 2022, i dag er det den 7. februar, så det her det er altså to år siden, den socialdemokratiske regering med Mette Frederiksen som statsminister annoncerer, at den vil påbegynde forhandlingerne om en bilateralt forsvarssamarbejdsaftale med USA. Den 19. april 2022 og frem til 21. september 2023 i den her halvandenårsperiode, der har Mette Frederiksens to forskellige regeringer afholder de i alt fem forhandlingsrunder med USA. Og så den 19. december 2022. 23, altså for halvanden måned siden. Regeringen rådfører sig med udenrigspolitisk nævn og orienterer forsvars om aftalen. Og det var også her samme dag, at de holdte det her pressemøde omkring aftalen. Og dagen efter, først dagen efter den 20. december, så offentliggør regeringen for første gang den bilaterale forsvarssamarbejdsaftale med USA. Og det foregår på forsvarsministeriets hjemmeside. Indtil da, der er der ingen i befolkningen, der har vidst, hvad der stod i den øh, aftale. Dem i det udenrigspolitiske nævn, de har selvfølgelig måske fået det ved dagen inden, eller øh, først på selve dagen, øh, den 19. december, da der blev holdt, øh, da regeringen rådførte sig med dem, som, øh, som, øh, som det hedder. Men øh, derudover, så var der ikke nogen, der kendte til denne aftale. Det er simpelthen været hemmeligt holdt. Og så den øh, 20. december, jamen så, Offentliggør man aftalens indhold, og allerede den 21. december så underskriver udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen forsvarssamarbejdsaftalen med den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinken. Og det gør han over i Washington, hvor han lægger et, uh, sådan et rigtig fint uh, billede af sit, uh, lille, glade, undskyld, sit uh, glade ansigt uh, op sammen med Anthony Blinken. Og så endnu en gang har Lars Lykke uh, Rasmussen uh, solgt sit uh, land til de store derude. Og så ved vi godt, hvem de store er det i USA, det er globalisterne, det er dem, som har travlt med at presse corona- og klimakrise og krig ned i halsen på dig. Det er regeringsplan, at aftalen skal træde i kraft, så snart at Folketinget har foretaget de nødvendige lovændringer. Og det kommer de altså ifølge forsvarsministeriet først til at gøre i Folketingsåret 2024-2025. Så det bliver først fra oktober af. Og så kan de selvfølgelig godt. Det kan de jo sådan set godt. Teoretisk kan de jo godt sige, at det her det haster så meget midt i juli-august måned og så lave noget der. Men altså hvis man skal følge alle reglerne, så bliver det faktisk først. Og hvis man skal følge det, som forsvarsminister, der siger, at så bliver det faktisk først til oktober, at det her det bliver første behandlet i Folketinget. Det vil jeg sådan set håb er rigtigt, for det giver os noget tid til at informere danskerne, når nu dansk presse ikke vil gøre det. Og så læser jeg op for bagsiden af den her flyer, der er nemlig nogle fakta vedrørende bilaterale forsvarssamarbejdsaftale. I første omgang, så er der jo tal om at oprette tre baser på flyvestationerne i Skrydstrup, i Karup og Aalborg. den skrudsoppe det er jo øh, ikke langt fra Vojens, og den i Karup det er sådan et øh, sted øh, i Midtjylland mellem øh, Herning, Skive og Silkeborg, øh, hvor og, og Viborg, øh, der ligger øh, Karup en flyvestation øh, der, og øh, Aalborg det er jo op i øh, ved Aalborg øh, lufthavn, hvor der også er en øh, flyvestation. Der er ikke nogen øvre grænse for antallet af amerikanske soldater eller størrelsen af det militære materiel på de tre baser. Der er heller ikke nogen nedre grænse. Det betyder, at amerikanerne behøver ikke at have nogen soldater eller noget materiel udstationeret der. Så på den måde, der er ikke nogen garanti for, at vi får noget hjælp for amerikanerne. Det er ret interessant. Skulle en amerikansk soldat være mistænkt for en forbrydelse i Danmark, så kan vedkommende ikke efterforske af dansk politi eller retsforfølgelse i danske med mindre selvfølgelig, at amerikanerne synes, at det kan godt og siger, at I må i Danmark godt retsforfølge denne her. Det kommer ikke til at ske. Det er der heller ikke rigtig noget præsident for, at amerikanerne gør. Danmark har det givet afkald på sin sin suverænitet og på sin ret til at retsforfølge i forbindelse med amerikanske soldater og pårørende til soldater i Danmark, som følger af den underskrevne aftale. Og dermed så er det op til amerikanerne, om der fx skal rejses tiltal, hvis en amerikansk soldat fx voldtager en dansk kvinde eller et, en dansk pige, et, en mindreårig, sådan som der er mange sager med amerikanske soldater på Okinawa. Så mange sager, at en amerikansk kvindegruppe har gjort det op til 350 voldtægtssager over for kvinder og mindreårige piger. Og det er altså bare for lige at sætte i perspektiv, hvad det er for nogle soldater, vi inviterer indenfor. Aftalen er uopsigelig i 10 år, men fortsætter automatisk derefter med mindre aftalen opsiges, og den kan så opsiges med et års varsel efter de øh, 10 år. Så her, det er meget, meget vigtigt at holde tunge i munden her, fordi her er det tydeligt, at det er en permanent afgivelse af dansk øh, suverænitet. Det er det jo, når man har en aftale, som bliver ved med at løbe, med mindre, øh, der øh, en af parterne beslutter sig for at trække sig ud øh, af aftalen, så løber den. Der er ikke nogen slutdato på den her aftale. Derfor er den af permanent øh, karakter. Aftalen den indebærer afgivelse af dansk suverænitet til USA, og, og som jeg lige var inde på, endda er permanent øh, karakter. Og det aktiverer grundlovens paragraf 19 og paragraf 20. Det vil så sige, det er sådan set ikke paragraf 20, fordi paragraf 20 den henviser til, mellemfolkelige organisationer, det kan man rigtig kalde øh, USA øh, for. Det her det er jo en bilateral aftale, så det vil sige en aftale mellem Danmark og USA. Det er ikke en aftale mellem Danmark og NATO. I så fald, så ville det være en mellemfolkelig organisation. Men det her det er altså en bilateral aftale mellem to stater, øh, den danske øh, regering og den amerikanske regering. Og det sagt, så er det også bare et juridisk øh, fekumdæk, men det hører ligesom et andet sted til øh, den øh, diskussion. Det er grundlovens paragraf 19, der er aktiveret her, og det har vores nuværende forsvarsminister, Troels Lund Poulsen, også erkendt i en korrespondence med Trine Pertu Mack fra Enhedslisten, som er forsvarsordfører for Enhedslisten, og som har stillet de her spørgsmål som som forsvarsordfører og en del af forsvars. Udvalgt. indtil videre er der så en meget meget bred opbakning til at vedtage lovændringen i Folketinget. Det vil sige, at både alle andre partier end enhedslisten og alternativt alle andre partier er for umiddelbart for denne her lovændring, og i hvert fald ikke udtalt sig negativt om den. Og det gør så også, at der højst sandsynligt slet ikke vil blive afholdt en folkeafstemning, på trods af, at det er afgivelse af dansk suverænitet. Og der kan man jo så sige, at i forhold til det, at vi blev medlem af EF og EU, og kom af med alle vores forbehold og blev unionsborgere og militære forbehold og alt det der, der havde vi trods alt folkeafstemninger omkring det her, der Ser det ser i hvert fald ikke ud til, at der kommer nogen folkeafstemning. Og det er så også derfor, at vi har lavet et borgerforslag, som kræver, at aftalen den annulleres, indtil der har været en debat om det her emne i blandt befolkningen. En demokratisk debat øh, om det. Der kan måske være nogle fordele. Der er nogen, der kan se nogle fordele ved, at amerikanerne har nogle faste baser i Danmark, men vi skal ligesom have debatten om, hvad er fordelene, hvad er ulemperne ved sådan en aftale. Eller en af ulemperne, som vi kan komme ind på, kan man også læse på bagsiden af den her flyer, det er, at øh, jamen, der er jo lige det her øh, atomvåbenspørgsmål. spørgsmål. Fordi at, øh, Danmark er en atomvåbenfri øh, zone, det tror jeg er noget, vi mange danskere, der er, der er stolte af. Øh, og i aftalen, der står der også, at øh, amerikanerne ikke øh, kan medbringe øh, A-våben øh, til øh, Danmark, skal respektere Danmarks øh, politiske holdning til øh, atomvåben. Men det er til gengæld noget, hvor at den danske befolkning tidligere er blevet ført bag lyset, både af sin egen øh, regering og af øh, de amerikanske myndighederne. Og det var dengang, at en... Øh, fandt vi først ud af, dengang et øh, B-52-bombefly styrtede ned i 1968 med fire brintbomber øh, ombord nær Tulebasen i øh, Grønland. Og... Øh, der finder man altså ud af, at vi ikke kan stole på vores politikere, fordi at 11 år for i 1957, så har H.C. Hansen daværende socialdemokratiske statsminister, det er altid socialdemokraten, undtagen selvfølgelig lige Lars Løkke, men han er jo også næsten socialdemokrat nu med sit nye moderate parti. Men altså H.C. Hansen, han har en hemmelig noteudvikling med amerikanerne, hvor han tillader dem, at medbringe de våben, de har, de våbentyper, de har lyst til, over og på øh, Grønland. Og det er så øh, den aftale, som øh, gør, at amerikanerne øh, ikke øh, faktisk har gjort øh, noget forkert øh, i, i den sag, i hvert fald den her scene, øh, da det her B52-bombefly med atomvåben, altså med brændbomber øh, om, øh, ombord nukleare våben, som man siger, over Grønland. Fordi det har de faktisk haft ret til, ifølge den her noteudveksling mellem H.C. Hansen, Socialdemokratisk statsminister, i 1957, samtidig med, at han førte en valgkampagne, hvor han slog på Socialdemokratiets slogan, nej til atomvåben. Sådan ser vi mange eksempler på lands forræder riske, nej, nu bliver vi afbrudt igen, og jeg har ingen øh, flyers. Jeg bliver simpelthen øh, nødt til at øh, øh, lige gå ned og sige her. Beklager, beklager, beklager. Ej, hvor er det træls. Og så er vi klar igen. En lille oprydelse her, hvor der er nogen, der kommer for at hente flyers. Og nu har jeg simpelthen ikke flere flyers tilbage, så nu må der ikke komme flere. Og nu skal vi også gøre denne her podcast færdig. Men altså, jeg har gennemgået, hvad der står på denne her flyers. Og så kom jeg til det her med, at amerikanerne medbragte kernevåben på Thulebasen i Grønland. Og det her med, at H.C. Hansen faktisk forrådte det danske folk ved at øh, have en øh, politisk kampagne, som gik på øh, nej til atomvåben, og samtidig tillod han amerikanerne atomvåben over Grønland. Og øh, jamen, øh, lidt senere, så er det jo faktisk øh, Jens Otto Krav, som, og det ved vi også det her, at Jens Otto Krav, han øh, fik forevist de her, øh, de her, den her noteudveksling, så han vidste også godt, at der var den her hemmelige aftale med amerikanerne, og øh, den holdt han også øh, hemmelig, det var jo også Jens Otto Krav, der fik os med i EU. Så der kan vi endnu en gang snakke om en øh, socialdemokratisk, øh, ikke alene en klasseforræder, men en øh, landsforræder øh, i Jens Otto Krav. Så, øh, så det er, hvor meget vi egentlig kan stole på vores øh, politikere. Vi kan heller ikke stole på amerikanerne, fordi at øh, da den her rigtig dygtige danske journalist øh, gik i gang med at undersøge alle de her Ting, jamen så var øh, amerikanerne øh, prøvet også at tro ham og skubbe ham til, at han ikke øh, dykkede for meget øh, ned i det. Og, øh, men det fik han så alligevel gravet alle de her øh, ting frem. Og det er øh, beundringsværdag, lige, øh, det er jo Paul, øh, Paul Brink, som han, øh, som han hed. Og det var ham, der fandt ud af, at øh, der var den her hemmelige note. Øh, og at øh, øh, Jens Otto Krav også vidste, øh, vidste om det. Danskerne simpelthen ikke blev fyldesgørende informeret om øh, politikernes vidtrækkende planer med den her afgivelse af dansk suverænitet. Beslutningen, det er en beslutning, der bliver taget hen over hovedet på, på danskerne, og det er derfor, der er oprettet et borgerforslag for at kræve aftalen annulleret, eventuelt lave et nyt aftale, hvis der skal laves en aftale, man skal basere på et, et ønske, som der er i befolkningen, og ikke et ønske, som politikerne har, for politikerne de er korrupte, de er besat af andre. De tilbeder en anden Gud, en, de tilbeder en anden Herre, end en, en, en det danske folk, desværre. Det, der jo er hele... Humlen i, at vi nu skal have, hvis man følger politikernes tankegang, det, er der er helt humlen i, at vi skal have denne her amerikanske tilstedeværelse, militær tilstedeværelse i Danmark, det er, at vi skal være bange for Rusland. For lige om lidt, når Rusland kan finde på at angribe Ukraine, jamen, så kan de også finde på at angribe Danmark. Og dertil bliver man altså nødt til lige at kigge på, hvor stor en militærmagt, at Rusland er. Og hvis man kigger på Stockholm International Peace Research Institute for kortet CIPRI, så hvor de laver et studie, fra, eller hvor de studerer de militære budgetter for de 15 højeste militære budgetter i verden, der kan man så se, at USA's det fylder i alt 39 procent af verdens militærbudget, og det er 877 milliarder US-dollar i 2022. Og til sammenligning i 2022, her skal man huske, at Rusland er i krig med Ukraine, så brugte Ukraine 86,4 milliarder US-dollar så det vil sige en tiende del af det amerikanske budget. Og kigger man på Englands, Tysklands og Frankrigs samlede budget, så er de tre lande alene dobbelt så stort som russernes. Så jeg tror godt, at de her tre NATO-lande, som jeg lige nævnte, og Danmark kan forsvare sig mod Rusland, hvis Rusland skulle få den mærkelige idé at begynde at invadere Danmark. Det, som en tidligere udenrigsminister, Per Stig Møller, og andre, de prøver at, at gøre os alle sammen angst over for, det er, at, at Per Stig Møller, han citerer det her for at sige, når Rusland angriber et frit land som Ukraine, så risikerer Estland og Letland at blive de næste i rækken, og så er vi rent faktisk igen frontlinjestat, som under den kolde krig. Og det er altså den retorik, Per Stig Møller. han prøver, at han var udenrigsminister fra 2001 og til 2010, så man kan sige, at han må vide noget omkring udenrigspolitiske forhold, og han har så udtalt sig til Dagbladet Information her i, i januar 2024. Så man prøver at få Rusland til at se ud som den store, farlige supermagt, som øh, øh, er klar til at øh, angribe et hvilket som helst af sine øh, nabostater. Men som jeg lige har sagt, så er Rusland altså en, mili- en ren militær dværg øh, over for øh, NATO og over for USA. Det er jo igen sådan, at når vi kigger på krigen i Ukraine, som begrundes, altså det, at Rusland angriber Ukraine, så er det også vigtigt at forstå, hvad krigen i Ukraine den handler om. Og der kan selvfølgelig være mange forskellige versioner og temaer på den, og det er svært at bare koge ned til nogle enkelte ting. Men en ting, som er fuldstændig uomtvistelig, det er jo, at man i Ukraine... Efter Majdan-revolutionen i 2014, så er man reelt en amerikansk proxy-regering. Nu synes jeg, du skal lytte til en telefonsamtale mellem Assistant Secretary of State. Det vil altså sige, hun er ikke udenrigsminister, men hun arbejder for udenrigsministeren. Og hun snakker så med sin amerikanske ambassadør, i Ukraine, som hedder Jeffrey Piert, uh, Piert uh, ja, uh, og uh, Jeffrey Piert og Victoria Newland her, de snakker sammen på et tidspunkt, hvor at uh, Meidens revolution har fået uh, regeringen til at uh, kollapse, den eksisterende regering til at kollapse, og derfor er der alle de her oppositionspartier, som har taget del i uh, revolutionen, og her i blandt er der blandt andet en tidligere sværvægtsbokser, uh, 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 hvad hedder han? Uh, uh, at, atuli, uh, Klitschko, som uh, er den mest uh, populære. Han er også i dag uh, borgmester i uh, Ukraine. Han er den mest populære af, af de her oppositionspartier. Uh, Vi vil også kunne høre, at han bliver refereret til The Top uh, Dog. Men altså USA får sørget for, at han ikke kommer i uh, den her regering. Nu skal I høre, hvordan sådan noget det foregår.
1: What do you think? Uh, I think we're in play. Um, the the uh, Klitschko piece is obviously the complicated electron here, um, especially the announcement of him as deputy prime minister. And, and you've seen some of my notes on the troubles in the marriage right now, so we're trying to get a read really fast on where he is on this stuff. But I think your argument to him, which you'll need to make, I think that's the next phone call we want to set up. Is exactly the one you made to, to Yachts, and I, I'm glad you sort of put him on the spot on where he fits in this scenario. And I'm very glad he said what he said in response.
2: Good. So uh, I don't think Cleat should go into the government. I don't think it's necessary. I don't think it's a good idea.
1: Yeah. I mean, I I guess. You think what? In terms of him not going into the government, just let him sort of stay out and do his political homework and stuff. I'm just thinking, in terms of sort of the process moving ahead, we want to keep the moderate Democrats together. The problem is going to be Tonebook and his guys. And, you know, I'm sure that's part of what Yanukovych is calculating on all of this. Um, I've I, kinda,
2: I, I, I just... I think Yats is the guy who's got the economic experience, the governing experience. He's he's the guy. You know what he needs is Cleach and Tani book on the outside. He needs to be talking to them four times a week. You know, I I, I just think Cleach going in, he's going to be at that level working for Yatsenyuk. It's just not going to
1: work. Yeah, no, I think that's you know? I think that's right. Okay, good. Well, do you want us to try to set up a call with him as the next step?
2: My understanding from that call that you tell me was that the big three were going into their own meeting and that Yachts was going to offer in that context a three-way, you know, three-plus-one conversation or three-plus-two with you. Is that not how you understood it?
1: No, I think, I mean, that's what he proposed. But I think just knowing the dynamic that's been with them where um, Klitschko has been the top dog, he's going to take a while to show up for whatever meeting they've got. And he's probably talking to his guys at this point. So, i think you reaching out directly to him helps with the personality management among the three and it and it gives you also a chance to move fast on all this stuff and put us behind it behind it before they all sit down and he um, he explains why he doesn't like it.
2: Okay, good. I'm happy. Why don't you reach out to him and see if he wants to talk before or after?
1: Okay. We'll do. Thanks.
2: Okay. I've now written oh, one more wrinkle for you, Jeff. Yeah. Uh can't remember if I told you this or if I only told Washington this, that when I talked to Jeff Feltman this morning, he had a new name for the UN guy, Robert Sari. Did I write yeah. you that this morning?
1: Yeah, okay. I saw that.
2: He, he's now gotten both Sari and Bon Ki-moon to agree that Sari could come in Monday or Tuesday. Okay. So that would be great, I think, to help glue this thing and have the UN help glue it. And, you know, fuck the EU.
1: No, exactly. And I think we've got to do something to make it stick together, because you can be pretty sure that if it does if it does start to gain altitude, the Russians will be working behind the scenes to try to torpedo it. And again, the fact that this is out there right now, I'm still trying to figure out in my mind why Yanukovych that. But in the meantime, there's a party of regions faction meeting going on right now, and I'm sure there's a lively argument going on in that group at this point. But uh anyway we could uh we could land jelly side up on this one if we move fast, so let me work on let me work on Klitschko, and if you can just keep I, i think we want to try to get somebody with an international personality to um come out here and help to midwife this thing and then the other the other issue is some kind of outreach to Yanukovych, but we probably regroup on that tomorrow as we see how things start to fall into place.
2: So on that piece Jeff uh when I wrote the note uh Sullivan's come back to me uh, VFR FR saying you need Biden and I said probably tomorrow for an adobo and to get the deeds to stick so okay. Biden's willing. Okay, great.
0: Thanks. Der var så uh, Biden som uh, den gang vice president uh, som uh, i uh, i dag er præsident for USA. så i 2014, det var i, i februar 2014, og det var Victoria Newland, som arbejdede i UNICE-ministeriet, Secretary of State, der snakkede med sin ambassadør i Ukraine. Og de planlagde simpelthen, hvem der skulle sidde i regeringen. og dem de nævner her, det er så også dem, som senere kommer til at sidde i regering. Og i den uh, regering der er der også eller uh, der er også en, uh, en præsident uh, Petro Poroshenko han er en af dem de også uh, nævner her han, bliver, uh, han er en oppositionslederne, han bliver uh, præsident og han uh, holder så uh, kort efter i 2014 også en tale hvor han siger, at vi vil have pensioner, og de vil ikke have nogen. Vi har alle pensions og benefit, men det har de ikke. Vores børn vil gå i skole, men det vil deres børn ikke. Og fordi de ikke kan gøre noget, det er præcis sådan, vi kommer til at vinde denne krig. Og det er, hvor han snakker om det, den russiske mindretal i Ukraine, og det er derfor, at der udbryder denne her øh, krig. Men det er en amerikansk proxykrig, for det er amerikanerne, der vil have øh, krigen med øh, Rusland, og de får så øh, ukrainerne til at føre den øh, for sig. Nu nævnte jeg Klitschko, øh, og han er så sammen med den øverste øh, general for øh, styrkerne i øh, for de ukrainske styrker øh, øh, gået i gang med en kritik af den nuværende præsident uh, Zelensky. Og det er, det er fordi, at det de begyndte at gå op for uh, ukrainerne, hvordan uh, at den her krig, den bliver ført som en amerikansk uh, proxikrig. Uh, uh, og og og, og altså det er jo sådan med krig, at det er jo ukrainske mænd, det er jo russiske mænd og kvinder, der dør på slagmarken. Det er ikke de ledere, som sidder bag alle deres øh, guldrandede beslutninger og på, ved deres mahonybord. Det er ikke dem, der dør i, i det her. Lederne de skulle ligeglade med øh, befolkningen på, øh, på, på, på gulvet øh, og, og Lige nøjagtigt det her med Ukraine, så allerede i 2014, så Schiller-instituttet, der nævner jeg, fordi at Tom Gillesberg fra Schiller-instituttet, han er med i det her borgerforslag, som vi har stillet øh, omkring at annullere den her aftale. Og allerede i øh, 2014, og det var den 18. marts, der er Schiller-instituttet, der har de fået fortræd for Folketingets øh, udenrigsudvalg, og der skal I lige høre en, en kort øh, tale her af Tom den 18. marts 2014...
3: Schiller-instituttet har netop haft en delegation i og har foretrædet for udenrigsudvalget herinde i Folketinget... for at præsentere udenrigsudvalget for den meget farlige situation, vi står i netop nu... hvor hvis man fortsætter konfrontationspolitikken overfor Rusland og Kina... specielt i Ukraine netop nu... jamen så har vi faren for 3. verdenskrig... så har vi faren for en atomkrig der kan ligge menneskeheden i ruiner. Og derfor var, var vi inde ved Udenrigsudvalget for dels at give en del af baggrunden, at det, der foregår netop nu, som alle egentlig ved, hvis de vil vide det, det er ikke en legitim magtovertagelse i Ukraine. Det har været et neonazistisk kup, som nu bliver brugt til at opbygge en decideret neonazistisk her, et Waffen SS, i Ukraine. Og dermed så har man også gjort det umuligt for Rusland at sidde med hænderne i skødet og acceptere det her. Skal Rusland kunne forsvares, så må man stoppe den udvikling i Ukraine. Og det er baggrunden til de begivenheder, vi har set på Krem. Det er baggrunden til...
0: og jeg stopper, uh, Tom her. Det er, altså, uh, det, det, og det er jo altså en, en, en video, som er taget lige efter, at de har været inde fra schiller og her, der står uh, fem uh, Schiller-folk, som er med på, uh, på videoen. Og man kan faktisk se det dokument, som de har afleveret. Det kan man se ind på Folketingets uh, hjemmeside. Der er link til det i det her uh, opslag på min blog, som hedder Amerikanske Militærbaser i, uh, i, de, uh, i Danmark. Og som er fra... Det er tilbage fra, hvornår er det fra? Det er fra den 13., undskyld, 30. januar lager la, det deroppe, og, og, selve, og helt nøjagtigt så hedder det amerikanske militærbaser i Danmark, en overskuelig gennemgang af sagen, hvor man altså også kan finde det her dokument, som Schiele-instituttet var inde at aflevere. Jeg siger jo de her ting, for at man skal forstå, at nu bruger de krigen i Ukraine til at, fortæller sig alle sammen, at vi har brug for de her amerikanske soldater, men altså, det, er, det, det, det er sådan en, hvor man skaber et problem, og så kommer der en reaktion, og så har man så en, en løsning klar på problemet. Og det er, så skal vi bare have amerikanske baser, men det er sgu amerikanerne selv, der har skabt problemet. Og det er, Rusland gør det, som nok de fleste nationer ville have gjort for lang tid siden, hvis danskerne på den anden side af den tyske grænse, blev massakreret af tyskerne, så kunne vi nok ikke sidde med hænderne i skødet. Det er det samme i Ukraine, Donbass-regionen, som vi hørte præsidenten her, Poroshenko, hvordan han fortalt hvordan man førte krig imod denne her region, og til sidst fik det så russerne til at gå ind i, uh, i uh, Ukraine. Og jeg siger på ingen måde, at det var rigtigt uh, af Rusland eller af Putin at gøre det. Jeg siger bare, at de her ting den glemmer medierne at, uh, at fortælle os. Og så er det sådan, at USA jo på nuværende tidspunkt praktisk talt har besat Danmark, Norge, Sverige og Finland. Og her bliver Schieleinstituttets uh, vidnesbyrd der fra 2014 endnu mere uh, interessant. Ikke? Fordi at, uh, det er ligesom om, at der er nogle globalister, som gerne vil have 3. verdenskrig, eller gerne vil skræmme os med 3. Øh, øh, verdenskrig. I øh, 2022 så indgik amerikanerne sådan en bilateral aftale med Norge øh, for at oprette øh, baser øh, der. Og øh, for nylig er det samme sket i øh, Sverige og i øh, Finland, altså det var så i 2023. Og, øh, og her, jeg har et billede her i det her opslag, også, hvor man kan se de 17 militære baser, som amerikanerne har adgang til i, øh, i Sverige. Og derudover så er der 15 i Finland, 4 i Norge og nu altså de her 3 i, øh, i, i, i Danmark. Og det er altså øh, 40 nye omkostningskrævende baser i de nordiske lande, at amerikanerne øh, åbner øh, her. Og så kan man selvfølgelig snakke om, at Esbjerg Havn, som er sådan en udvidet NATO-havn, der har amerikanerne forvejen en vis adgang til. Og så kan man spørge sig selv, hvorfor er der ingen af de her nordiske landes regeringer, der sætter hælene i og siger nej tak til USA. Det kan dårligt være, fordi de er virkelig bekymrede for Ruslands militære kapabiliteter. Vi har lige snakket om, hvordan Rusland faktisk er en militær dvæv i sammenligning med de vest-europæiske lande for ikke at tale om USA, som alene har et militærbudget 10 gange større end Ruslands. Så svaret skal jo nok findes et andet sted. Under denne her såkaldte pandemi i 2020-2022, der voksede en ny antagelse frem i alverdens befolkninger, som ikke harmonerede med det, som hovedstrømspressen, altså de her mainstream-medier, de præsenterede for befolkningerne. Antagelsen gik ud på, at der er en verdensomspændende konspiration af en magtelite, vil indføre en ny verdensorden, det der hedder New World Order, og det vil de gøre gennem forskellige kriser, såsom pandemier og krige, og der er selvfølgelig også den her klimakampagne om, at vi ikke må spise kød mere, vi skal til at spise insekter, og vi må ikke dyrke de afgrøder, vi plejer, men i stedet for, så skal der stå solceller på danske landmænds marker. I hvert fald essensen af det, når man tilbyder landmændene meget store beløb for at lukke deres marker ned og få sat solceller op på markerne i stedet for. World Economic Forums grundlægger, Claus Schwab, han skrev sågar en bog, Covid-19, The Great Reset, hvor han forklarer, hvilke trin i det her verdensomspændende reset eller nulstilling, som han forudser. Og der er altså et økonomisk reset, er ifølge den her bog et af de første skridt, der finder sted efter pandemien. Så hvis vi skal følge Klaus Schwab, og det tror jeg nok, der er vist grund til at lytte til, hvad han siger, jeg i hvert fald ikke, at jeg respekterer ham, for det gør jeg ikke, men det var hans, altså World Economic Forum's, meget, meget omfattende strategiske værktøj, at verdens regeringer benyttede sig af under coronapandemien, Det var et værktøj, som kunne forklare dem, hvad for nogle kampagner, hvordan de skulle kommunikere og alt det her under coronakrisen. Så der har vi altså at gøre med en, som er meget, meget velinformeret og som der er meget, meget, mange mange, regeringer, der lytter til. Det skal også siges, at de de fleste regeringer har regeringschefer og ministre, som er uddannet ved World Economic Forum i det, der hedder Young Global Leader-programmet og blandt andet vores nuværende konge, kong Frederik den 10., han er også Young Global Leader fra World Economic Forum. Det samme er hans kone, dronning Mary, eller hedder hun Queen Mary. Dan Johansen han laver en, en video omkring, at Danmark i praksis er ved at gå i krig med, med Rusland, og det baserer han jo på den måde, at man kommunikerer, omkring alle de her ting på. Vi har også set, hvordan Danmark er blevet presset ind i en øh, krig nu med Yemen. Det er helt åndssvagt jo ikke, altså Danmark er i krig med Yemen på nuværende tidspunkt. Men altså, det er, det er vi, og det er jo så på grund af det, der foregår nede i, øh, i, i Palæstina en anden øh, ganske øh, vanvittig og, øh, ting, som, som virkelig tager humaniteten ud af, af os danskere. Så, så altså, i bund og grund, så bør vi jo have en debat eller en folkeafstemning om de her amerikanske baser, men det får vi ikke, og det er jo så øh, i manglen af, at mainstream medier, pressen, nyhedspressen, at de tager fat i, øh, i, i denne her, øh, ikke tager fat i denne her del af debatten, at, øh, at, at jeg er med til at lave øh, sådan en øh, kampagne her omkring de her amerikanske øh, baser. Og borgerforslaget, det går i, i al en enkelhed ud på at simpelthen annullere den underskrevne forsvars samarbejdsaftale. og de fire medstiller på borgerforslaget øh, er det mig som hovedstiller så er det Tom Gillesberg som er formand for Schiller Institutet. det er Brian Dahl fra Aalborg øh, det er øh, han tidligere øh, formand faktisk for øh, fridslæsten så er det Karen øh, Klarbeck sådan tidligere lokalformand for frihedslisten, og så er det Jason Simone Sane, som også er tidligere lokalformand øh, i Fugesøg for øh, frihedslisten. Og det er altså mig og de her fire medstillere, der har oprettet det her borgerforslag. Øh, det tog 25 dage for øh, Folketinget at godkende det, på trods af, at de ligesom lover an på deres hjemmeside, at øh, der øh, skal gå øh, hvad er det, 10-14 øh, dage, øh, fra at man sender det ind og man må sige, at det går rigtig, rigtig langsomt med antallet af underskrifter og jeg kunne i hvert fald godt være en lille smule mistænksom over, over omkring alle faktisk bliver registreret, som er inde og give deres underskrift med midt har man ikke midt idé, så kan man inde på borgforslaget ned i højre side, der kan man Gå, gå ind og bestille, eller man kan printe en, en formular ud, som man så bare skal underskrive, og, og så kan man scanne den ind og, og sende den ind til Folketinget. Så man kan godt, uden mit idé, støtte det her borgerforslag. Jeg har jo så været i dialog med... Ja, dialog, dialog. Jeg har ringet et par gange til Trine per forsvarsordfører for enhedslisten, og hun har så blandt andet gjort det ret klart, at at Forsvarsministeriet faktisk ikke har så travlt med at få godkendt det her, som jeg umiddelbart troede, at de havde, og at det først bliver i næste folketingsår, altså fra sommerferien af, at at man tager fat i det. Jeg kan ikke helt gennemskue, hvorfor det er sådan, men det skal nok blive meget, meget klart for os på et tidspunkt, hvorfor Øh, vores øh, globalistbesatte øh, øh, folketing øh, og øh, ministerier, hvorfor de øh, gør det på, øh, på, på denne her øh, måde. Jeg tror, jeg har været øh, mere eller mindre sådan, øh, vejen rundt omkring det her. Altså det her med øh, tulebasen også, med øh, tusinder af danske tulearbejdere, som jo eller lige omkring 1000 var det, som, som arbejdede på det tidspunkt, og som hvor en meget, meget stor procentdel fik stråleskader og cancer ud af det. De fik et hold-kæft, holdkæftbolge, det kaldte de det selv, på 50.000 kroner, og det samme gjorde nogle af de her lokale, hvad hedder det, Inuit, Folk, altså Grønlands, som, som bor i nærheden af Tulebasen, Tule, er meget, meget nordligt, så der er ret tyndt befolket deroppe. Men det var altså måden, at de her ting kom frem, og Gud skal takke lov for, at der har eksisteret mennesker som Paul Brink, som har fået alle de her sandheder frem i, i lyset, for ellers så ville vi ikke vide halvdelen af det, vi faktisk ved, om øh, sagen i, øh, i, i dag. Så var det ikke for ham, så er der nok aldrig øh, kommet en, øh, hvad hedder det, en udbetaling til de her øh, tulearbejdere. Og vi har nok ikke fundet ud af, at de her socialdemokratiske statsminister faktisk har løjet os, øh, løjet den danske befolkning, øh, lige op i, øh, i ansigtet. Der er lavet en film i, i øvrigt øh, om Paul bring den er, jeg synes, den er meget, meget sværdig. Den hedder Thule-sagen Løgnens Univers. Jeg kan ikke huske, om jeg... Jeg tror, jeg købte den inde på Blockbuster. Koster 49 at lege og 79 at købe livstidsadgang til den. Og derinde på Blockbuster, eller i den film... Der får man simpelthen hele løbet, forløbet fortalt. Og, og til sidst så er der også en, tale af, en virkelig tale af Paul Brink. Meget, meget bevægende. Jeg synes, det er meget, meget stærkt, at, 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 at der har været mennesker som Paul Brink, som har vildt sandheden så meget, at han satte alt ind på det. Han døde under en løbetur i Fælletparken. Æh, ikke særlig gammel, 47 øh, år, tror jeg, Æh, han, han var det sørge, fordi at der mistede Danmark en stor øh, og tapper øh, søn i Paul øh, Brink. Hvis ikke du allerede har øh, underskrevet et så øh, vil jeg anbefale dig at gøre øh, det, og hvis du øh, gerne vil have nogle... Øh, af de her flyers, jeg har ikke nogen lige nu, men de kommer i morgen, regner jeg med, nye 25.000, så send en e-mail på flemming de fiktionerdk flemming de 3 fiktionerdk og øh, overfør øh, 250 kr. for 500 stykker, 400 kr. for øh, 1.000 stykker, Øh, har du ikke penge, så, så er det også okay, så skal vi nok sende nogen til dig. Det koster mig 55 kroner, hver gang jeg skal sende øh, noget. Så det er meget rart, at der er nogen, der giver til, at det koster også et par tusinder, hver gang vi bestiller et øh, nyt vred. Så øh, det er simpelthen bare for at få trygt nogle øh, nye flyers, at øh, jeg beder om øh, betaling øh, for det. Og så er det ellers ud og tage fat i danskerne, ud og tage fat i de lokale myndigheder, ud og tage fat i alle. Tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, du får noget ud af det. Der er selvfølgelig flere aspekter i det her. Blandt andet det med, hvordan amerikanske soldater har opført sig i Tyskland og i Japan, som jo har været besat, eller hvor der har været amerikanske baser. Ramsteinbasen i Tyskland, som den store. Okinawa-basen i Japan, som er den helt store, hvor der er nogen af 30.000 fra det amerikanske marinekorps stationeret, faststationeret der. Altså hele deres stillehavsflåde af soldater holder til der. Og det er altså her, hvor at den her, altså der har været millioner af japanere på gaden for at demonstrere imod den her amerikanske militærtilstedeværelse. Blandt andet fordi, at når lokale kvinder bliver voldtaget, og det gør de desværre i alt for høj grad, af de amerikanske soldater også mindreårige, så er der ingen retfærdighed. i hvert fald sådan, at japanerne ser, at der er ingen retfærdighed til. Det er jo fordi, at der er jo en civil lov, som gælder for alle i Japan. Undtagen, hvis du er en amerikansk soldat, så gælder de militære og amerikanske lov for soldaten. Der er det altså ikke til at vide, om soldaten bliver straffet i de her tilfælde. Jeg kender selv til systemet, da jeg har været militær politi og det danske system er en kopi af det af det amerikanske. Så er der en Force Provost Marshal, altså det er den, som ligesom har det den, den høje myndighed inden for det, det militære straffesystem. Så kan man lægge det ud til fx en regimentschef, sågar en kompanichef, til at pålægge en straf på en soldat. Så det er helt anderledes end det civile strafferetssystem. Og det er altså der, at blandt andet japanerne er meget, meget utilfredse med. De vil simpelthen heller ikke have amerikanerne i Japan mere. Man kan også undre sig. Det er 2000 og 24 nu ikke, det er 75 75 år siden 80 år siden at, at krigen den stoppede, hvor længe skal det her var ved med det her amerikanske hegemoni hegemoniske one man show som hele verdens politimand og som også styre det der foregår i FN i NATO og også i dansk politik, som vi kan se med denne her sag omkring de amerikanske baser i Danmark. Så jeg håber, du vil være med til at, at sprede budskabet og sørge for, at vi ikke bliver besat af USA, sådan som amerikanerne er på vej til at gøre det. Tak
2: for at hjælpe, og tak for at dele på forhånd.